0: Willkommen zurück, Bildungselite, zu einem neuen Podcast. Heute habe ich einen unfassbar interessanten Gast, nämlich Coach Burak. Hallo Coach. Hi, Tolkien, guten Morgen
1: Grüß und dich. liebe Grüße aus Dubai.
0: Ja, da kommen wir auf jeden Fall später noch drauf zurück, warum du jetzt in Dubai weilst. Ähm, ganz kurz nochmal, warum ich dich unbedingt im Podcast haben wollte. Ich bin schon länger an dir interessiert, seit du bei Gannikus deine Stammgastfolge hast. Da du einfach auf der einen Seite natürlich auch etwas polarisierst, muss man ganz ehrlich sagen. Aber auf der anderen Seite ähm, ja auch mal einen Einblick in gewisse Dinge gibt, die abseits der Mainstream-Medien sind, was ich total interessant finde und was wirklich viele Leute auch zum Denken anstoßen kann.
1: Und genau deswegen mhm. wollte ich dich heute unbedingt dabei haben. Darf ich das erste Mal ein Podcast mit einer Gegenfrage anfangen? Voll gern. Und zwar, wieso denkst du, dass ich polarisiere? Ähm, ist es das so, dass ich, dass ich so rüberkomme, als ich, als ob ich gerne einfach gegen den Strom schwimme? Was denkst du?
0: Nein, ich glaube nicht, dass das deine Intention ist, aber ich glaube, dass du ähm, ja. gewisse andere Denkweisen entwickelt hast oder hast mhm. generell, die einfach mit, ich sage ja, den Mainstream-Medien oder auch gewissen Konventionen, die sich langsam etabliert haben in unserer Gesellschaft, nicht mehr 100% konform gehen. Und dadurch eckst du an. Und mhm. ähm, ich weiß nicht, dass ich glaube nicht, dass du das bewusst machst, aber. Dadurch schaffst nee, du ist ab
1: absolut bewusst, ähm, nur ist es jetzt nicht so, dass ich äh, bewusst anecken möchte. Ich will nicht einfach nur anders wie andere sein. Ich glaube einfach, dass ich äh, an einem Punkt in, in meinem Leben angekommen bin, wo ich weniger zu verlieren habe wie andere, wenn sie ehrlich sind. Mhm. Ja, wenn du heute irgendwie unglücklich bist in einer Beziehung, ist es nicht so einfach, dass jetzt einfach erstens äh, überhaupt äh, zu erwähnen, weil das gibt so gewisse Tabuthemen. Andererseits ist es so, dass man da vielleicht dann halt doch was verliert, was vielleicht nicht so top ist, aber zumindest ist es etwas. Dasselbe gilt natürlich auch beruflich. Du kannst nicht einfach politisch unkorrekte Dinge von dir geben, wenn du negative Konsequenzen zu befürchten hast. Und ich habe mir mein Leben einen Punkt geschaffen, wo ich wirklich auch überhaupt keine Gedanken machen muss, welche Konsequenzen, also überhaupt keine. Klar, ich bin auch, lebe auch auf diesem Planeten und brauche auch Plattformen und äh, die Unterstützung von anderen Menschen. Aber ich, ich habe weniger Be äh, Konsequenzen zu befürchten wie andere. Ich glaube, deswegen auch äh, bin ich ein bisschen Forscher. Das trifft das sehr gut, glaube ich, dass du
0: alle Masken und Rollenerwartungen dich abgelegt hast und einfach mal frei heraussprechen sprechen magst. Hm. Klingt gut. Zunächst aber möchte ich erstmal wissen, Burak, wie geht's dir heute? Wir mussten den Podcast ein, zwei Male verschieben, weil du tatsächlich an Corona erkrankt warst. Und ähm, ja, vielleicht magst du mal erzählen, wie du dir das eingefangen hast. Vielleicht weißt du es, ähm, warum wir den Podcast dann wirklich verschieben mussten. Das lag nicht daran, dass du beatmet werden musstest. Und äh, wie dies deine ähm, Denkweise an dieses Virus, die ja schon ein bisschen anders war, als die Mainstream-Medien uns das erzählt haben, vielleicht verändert hat.
1: Mir nee, verändert, hat es nicht. Im Gegenteil, es hat es eigentlich bestätigt, das, was ich denke. Und wie ich das bekommen habe, keine Ahnung. Wie äh, bekommt man eine Krankheit? Äh, wie wird man irgendwie krank, hat eine Erkältung, eine Grippe? Das Immunsystem äh, war überfordert. Ja, und mhm. ich glaube, das hat mit damit zu tun, dass hier jetzt hier in Dubai ein Dubai ga ganz anderes Klima herrscht und äh, ich auch nicht so daran gewöhnt bin, meine Körpertemperatur zu regulieren. Das ist einmal ist es eiskalt wegen den Klimaanlagen, dann ist es 35 Grad heiß an der Sonne äh, und dann bist du ständig unterwegs, du hast nicht so deinen Rhythmus und das kennen wir alle aus dem Urlaub, da werden wir, die meisten werden ja auch äh, im Urlaub krank, das ist halt, weil das Immunsystem überfordert ist, dann äh, macht es irgendwie Lücken auf und da kommt dann irgendwie so ein Virus rein. Ich habe mir auch dabei gar nichts gedacht, äh, als ich das eingefangen habe. Die ersten Symptome hatte ich äh, irgendwann vor ca. zwei Wochen, äh, da war ich mit Freunden äh, golfen, so abschlagen. Und äh, ich habe gemerkt, so ein bisschen, äh, mir war ein bisschen kalt, ein äh, bisschen Halsschmerzen, nichts Nennenswertes. Aber ich wusste einfach, okay, jetzt könnte sich was einschleichen. An dem Abend bin ich auch äh, nach Hause, bin ins Bett, war kein Problem. Am nächsten Tag war ich mit Freunden an einem Beachclub. Wir haben trainiert, waren an der Sonne und den ganzen Tag draußen. Und dann habe ich schon ein bisschen gemerkt, oh, jetzt bekomme ich Fieber. Ähm, habe erhöhte Körpertemperatur in dem Sinne gemerkt, dass, dass ich wirklich un unterkühlt war die ganze Zeit. Und dann bin ich nach Hause in mein Hotelzimmer, habe dann ein heißes Bad genommen äh, und während dem Baden hatte ich nur, noch eine kurze kleine äh, paranoide Attacke. Und zwar äh, dachte ich mir, was jetzt, wenn das tatsächlich Covid ist und das ist ja eine Lungenkrankheit und wenn die Atmung aussetzt, das Ganze eskaliert. Äh, das geht schon in, in den Kopf, weil man über Monate indoktriniert wurde, dass das auch so gefährlich ist. Also wenn ich nicht wüsste, dass es Covid gibt, wäre das eine Erkältung ohne irgendwelche negativen Gedanken gewesen. Ich hätte einfach nur gedacht, ich bin krank, scheiße. Na? Anyway, ich war da in der Badewanne, hatte so diese Gedanken, danach habe ich mir aber gesagt, in, in zwei, drei Minuten, hey, gibt es irgendwelche Symptome, die du nicht kennst aus der Vergangenheit? Musste ich beneinen. Es, es war alles bekannt. Ich war auch schon krank, auch schon kranker. Also ich, die zweite Frage war, geht es mir schlechter wie sonst? Nein, ging es auch nicht. Und deswegen dachte ich mir, okay, kein Grund zur Panik. Die Angst war dann wieder äh, weg. Bin ins Bett, habe da ordentlich durchgeschwitzt. Am nächsten Tag aufgewacht, hatte Halsschmerzen, trockenen Husten. Bin mit äh, Freunden hier ins Einkaufszentrum und dann auch in, in den höchsten, in das höchste Gebäude der Welt. Äh, habe dann Kaffee getrunken und habe schon gemerkt, ach, eklig, dieses, dieses eklige Reizhusten war da und Halsschmerzen halt. Nicht, nicht, nicht lustig. Und äh, zwei Tage danach, ich mache es ein bisschen kürzer, musste ich den PCR-Test machen, weil ich fliegen wollte. Ich wollte eigentlich Mittwoche in die Türkei fliegen und äh, dachte ich mir, okay, machst du den Test schnell? Da ist jemand in mein Hotelzimmer gekommen, medizinisches Personal, hat mir das Ding in die Nase gehalten und am Nachmittag, als ich äh, irgendwo an einem Strand an der Sonne lag, bekam ich eine SMS und in dieser SMS stand es, äh, positiv. Also du bist jetzt, du bist krank, du hast Covid. Ne? Da dachte ich mir, okay, was jetzt? Jetzt muss ich natürlich alles organisieren. Flug umbuchen, Hotel verlängern, einfach auch, ja. was macht man jetzt? Ne? Und dann haben die gesagt, du musst in zehn Tagen in Quarantäne. Das heißt, du musst in, dich in deinem Hotelzimmer einsperren und niemand darf ähm, rein und raus. Mhm. Okay. Und zum Glück habe ich ein schönes Hotelzimmer und ich bin auch jemand, der sehr gerne zu Hause ist, also ich bin auch in der Schweiz, als ich da gelebt habe, war es so, dass ich sehr oft sehr lange sehr viel zu Hause war, gearbeitet habe, gegessen habe, also nicht wirklich ständig raus ist, deswegen war es für mich jetzt nicht wirklich so einengend und dann war ich zehn Tage im Hotelknast. Dann sind die gekommen, haben, haben an die Tür geklopft, haben mir das Essen hingestellt, sind dann ganz schnell weggelaufen, damit sie sich nicht anstecken und ich musste durch den Schlitz mein Essen reinholen. Mhm. <lacht> und äh, das äh, ging dann auch ziemlich, ich sage jetzt mal, entspannt durch. habe da meine Liegestütze in meinem Hotelzimmer gemacht, ganz viele Filme geschaut, viel gearbeitet, äh, gegessen. Also ja. alles entspannt. Ah, Im Nachhinein, so das Fazit ist, äh, die Angst äh, ist wahrscheinlich so der gefährlichste Begleiter. Also wenn ja. jetzt jemand krank ist, kommt ganz schnell so diese, diese Angst, die uns halt eingetrichtert wurde. Wir sind Menschen, und wir sind anfällig für, für Programmierungen von außen. Und äh, das Zweite ist, äh, ich hätte nicht gewusst, äh, dass es äh, Covid ist, wenn jetzt kein Test gemacht wäre. Ich wäre auch äh, weiterhin raus und hätte vielleicht ein, zwei Tage, wenn es mir schlechter gegangen wäre, was es nicht ist, äh, wäre ich vielleicht auch... Äh, raus und wäre sozial geblieben. Mhm. Ähm, und äh, ja, das ist so ein bisschen die, die kurze Zusammenfassung von meinen letzten zehn bis jetzt sind zwölf Tage.
0: Ja, nun bist du ja ein ähm, Mann, der auch körperlich sehr fit ist, der darauf achtet, sich gesund zu ernähren, der sein Immunsystem halt auch gesund hält. Ähm, glaubst du, dass diese Krankheit deswegen so gefährlich ist, da wir viele Menschen haben, die das nicht tun und vielleicht deswegen auch anfälliger sind für schwere Verläufe? Oder ist das wirklich alles heißer gekocht, als es gegessen wird?
1: Das ist sowieso heißer gekocht, als es gegessen wird. Also diese, diese gefährliche Krankheit, die trifft dich ja zu 99,9% zu gar nicht. ja. Und wenn es dich trifft, ist die Wahrscheinlichkeit, dass, dass wir... Daran sterben auch bei 0,03 irgendwie was Prozent, also super, super gering. Die, die sich Gedanken machen müssen, sind Menschen, die tatsächlich ein sehr schwaches Immunsystem haben, gebrechliche alte Menschen oder Menschen mit multiplen Krankheiten. Und bei denen würde ich grundsätzlich auch, wenn der Staat so besorgt ist um die Gesundheit, den Hebel ansetzen, damit sie Unterstützung finden oder auch nicht negativ beeinflusst werden durch Werbung, Propaganda, die, die sie eigentlich in ihren falschen Verhalten unterstützt. Und äh, ich glaube einfach, dass das Ganze viel, viel heißer gekocht wird, als dass es äh, tatsächlich äh, gegessen wird, ja. Und warum wird es so heiß gekocht? Was meinst du? Ich, äh, ich bin ziemlich stark davon überzeugt, dass man damit auch, äh, es geht nicht um Menschen. Ja, weißt du, wenn es um Menschen und Gesundheit ginge, da hätten wir tausend andere Geschichten, die wir äh, äh, vorher noch behandeln müssten. Herz-Kreislauf-Krankheiten, Übergewichte, Krebs etc. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele interessantere und wichtigere Dinge als jetzt ein Virus, das ja tödlich verlaufen kann, wie aber irgendwie tausend andere Krankheiten, die tödlich verlaufen können. Aber diese Panikmache, die hatten wir schon in der Vergangenheit. Siehe Schweinegrippe, Vogelgrippe, alles Mögliche, was wir in der Vergangenheit schon versucht haben, so zu pushen. Also nicht wir, sondern irgendwo ist das ja hergekommen. Um, und danach musste der Begriff Pandemie abgeändert werden, ja, dass, damit man überhaupt heute von einer Pandemie reden darf. Weil das ist keine Pandemie, gemäß Begriff, was wir zuvor verwendet haben für, für Krankheiten wie jetzt ä, Pest, Cholera ähm, und, und die spanische Grippe. Und jetzt ist es so, dass das Ganze ähm, hauptsächlich politisch instrumentalisiert wird, damit Machtverhältnisse wieder verteilt werden oder, oder zumindest langfristig wieder gesichert sind. Man muss, muss schauen. Jetzt, die Wirtschaft ist seit gut einem Jahr lahmgelegt. Deutschland, mhm. Schweiz, Österreich. Und das sind klar Hilfen, die kommen, finanzielle Hilfen. Das ist Geld, das aus dem Nichts gedruckt wird, was aber mit Realwert, mit, mit tatsächlicher Leistung abgearbeitet werden muss. Das sind, das sind Generationen, die dafür unter Umständen ähm, aufkommen müssen. Das ist nicht so, dass das einfach so ja, vergiss das, sie müsst das nicht zurückzahlen. Nein, ah, nein, das muss zurückbezahlt werden. Das sind die, die Steuerzahler, die dafür hinhalten müssen. Und äh, das, sie machen sich halt in dem Sinne, sie verpflichten sich für diese Schuld, für die sie eigentlich nichts können. Andererseits ist es so, dass Geld in einem System äh, vergleichbar ist mit, mit Energie. Das geht nicht einfach flöten, das geht nicht verloren. Es, es, es ist nicht einfach weg, es verteilt sich. Es ist eine Umverteilung, die stattfindet. Also alle Kleinen, die kein Geld machen können, bei denen ist es so, dass das halt nicht bei denen ausgegeben wird, sondern irgendwo anders. Okay? Der Barbershop, der kriegt seine Kunden nicht. Der Kunde schneidet sich vielleicht selber die Haare, indem dass er eine Maschine kauft oder äh, jetzt ist es so, dass er das ihm langweilig ist, er mal Zeit hat, auf Zalando Bestellungen macht, auf Amazon Bestellungen macht und so weiter. Es verteilt sich um. Es ist nicht so, dass das irgendwie jetzt weg ist. Und in dem Sinne ist es so, dass heute ganz viele Unternehmen am, wirklich an der Existenzgrenze sind, so langsam sich Gedanken machen, ob sie überhaupt überleben können. Also schon einige in der Schweiz ist das schlimm. Und wenn in der Schweiz das Ganze schon schlimm ist, dann ist es in Deutschland eigentlich noch schlimmer. Ich kenne es von eigenen Kunden und Bekannten, die Unternehmer sind. Also wenn da plötzlich seit acht Monaten die Miete verlangt, der Betrieb nicht aufrechterhalten werden kann, dann äh, kocht das ganz, ganz heftig. Und äh, ja, bei denen ist es jetzt halt so, dass äh, so diese, diese, wenn die zumachen, muss jetzt halt der Kundenstrom irgendwo anders hin. Gleichzeitig ist es so, dass schlechte Zeiten gute Zeiten sind für Politiker, weil sie jetzt mit Angst auch äh, Maßnahmen treffen können, die uns schützen, du siehst, ich mache immer wieder die Fingerzeichen, ja. <lacht> sarkastisch. Also jetzt, jetzt ist es so, dass äh, im Grunde genommen wir wieder mit neuen Regeln ausgestattet werden, Social Distancing, Maske, Maske über Maske und, 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 und alles unsinnige Dinge, bei denen jeder, der ein bisschen Zeit aufwendet und das Ganze zu verstehen versucht, irgendwann mal an den Punkt kommt, wo er sagt, das macht keinen Sinn, Also das, das, das ist, lässt sich logisch nicht erklären. Es baut alles auf Emotionen auf, alles auf Angst auf. Und äh, wir sind jetzt eine Gesellschaft, die von der Angst gesteuert wird. Absolut irrational. Also wir, wir sind einfach an dem Punkt, wo wir sagen, Die ja, Hauptsache es hört auf. Mhm. Was ja. hört auf? Ja, es. Ne? Die Maßnahmen. Ja? Es ist nicht so, dass die Menschen davon reden, Hauptsache es hört auf, dass, dass Menschen auf der Straße umkippen. Ja? Das, was wir hören, sind ständige irgendwelche Geschichten, Zahlen. Ja, die Inzidenzzahl, die eigentlich sehr perfide ist, so ausgerichtet ist, dass man aus einer, aus der kleinsten Zahl was Gefährliches machen kann. Ja, das kannst du hochbauschen und sagen, von 100.000 Menschen so und so viel Inzidenz und jetzt kannst du so 50, so eine Zahl rausspucken, die unterm Strich dann plötzlich sehr, sich sehr hoch anhört. Aber wenn du jetzt sagst, hey, heute haben sich schon wieder 99,99% ,99 der Menschen nicht, positiv getestet oder testen lassen. Also sprich, ja, diese Infizierten sind ja keine Kranken. Das sind Teilweise sind das solche Menschen, die keine Symptome haben oder geringe Symptome haben. Mhm. Also ja. ich, ich glaube, es ist Covid gibt. Ich bin nicht der, der Leugner, der Covid verleugnet. Also ich finde aber, wir müssen ein bisschen Verantwortung übernehmen und aufhören einfach der Autorität so viel Vertrauen und Glauben zu schenken. Wo kann das also sonst nur weil, Was ist deine große Angst? Wenn, wenn wir unsere, unser Vertrauen weitergeben, kann das missbraucht werden. Und in der Angst, dass wir unsere Gesundheit verlieren, kann es sein, dass wir unsere Freiheit verlieren. Und wenn wir unsere Freiheit äh, verlieren, dann verlieren wir eigentlich äh, das Wichtigste. Das, was momentan passiert, ist ein absoluter Angriff gegen unsere, ich sage jetzt mal, gottgegebenen, gegebenen Rechte äh, zur Existenz. Da kommt irgendjemand, irgend, ein Mensch, na? und der sagt, du darfst jetzt deinen Beruf nicht ausüben, du darfst nicht raus, ohne dass du eine Stoffmaske hast. Und du sagst, ja, aber diese Stoffmaske, die bringt ja nichts. Ey, widerspricht nicht. Sonst haben wir Hunde, sonst haben wir Schlagstöcke. ja. Und wenn du dich äußern möchtest, dann so wie ich dir sage, dass du dich äußern musst. Gleichzeitig findet die Propaganda im Hintergrund weiterhin statt. Es werden unglaubliche Gelder investiert, damit die, die Menschheit diese Angst hat. Eigentlich wiederholt sich die Geschichte immer wieder. Also die, die, die es, es, es gibt immer so gute Zeiten, schlechte Zeiten. Und jetzt sind die Zeiten so, waren sie so verdammt gut die letzten 20 Jahre, dass man irgendwie Stimmt. jetzt äh, das regulieren muss. Äh, weil es geht nicht immer nur aufwärts. Es kann nicht. Das es ist nicht, das Gesetz des Gleichgewichts spricht dagegen. Das, es muss immer so auf und ab gehen. Und wir hatten den Luxus, dass wir als Europäer die letzten drei Jahre die Pole-Position genießen durften. Und jetzt kommen aber andere Länder, die wollen auch den Wohlstand und bei denen gibt es viel mehr Potenzial. Also die haben mehr Bauland, die haben billigere Arbeitskräfte, die haben den Hunger nach Aufschwung und die wollen genau das, was wir haben, wollen sie auch. Und jetzt ist es so, dass wir irgendwie mithalten müssen können müssen. Und das wird... Sehr, sehr schwer, wenn wir nicht irgendwie wieder einen Aufbau hinbekommen. Und aufbauen kannst du nur dann, wenn du zuerst mal Potenzial hast. Entweder, weil du einfach nicht so weit bist, dann hast du Potenzial. Oder, weil es kaputt geht und dann kannst du wieder aufbauen. Das machen die Staaten also seit Jahrzehnten immer wieder quersubventionierte Kriege, wo sie dann sagen, okay, jetzt bauen wir auf, aber finanziell profitiert natürlich auch das, äh, das Land. Ja. Das war jetzt viel.
0: Ja, ich wollte auch gar nicht so tief da reindriften, aber ähm, ich lasse dich da gerne einfach mal flowen. Ähm, du bist jetzt ja nach Dubai ausgewandert, hast du gesagt. Was das für dich alles bedeutet hat, nämlich, dass du wirklich Zürich komplett verlassen hast, dass du dein Fitnessstudio dort aufgegeben hast, ist noch ein ganz mhm. anderer Schuh. Aber war Corona jetzt wirklich der ausschlaggebende Grund zu sagen, ich hau ja ab? Oder?
1: Ja, ja. also ich, nein, es ist eine Kombination, jeder von uns spürt ja so diesen, diesen Drang nach Wachstum und Träume sind nichts anderes als ähm, Orientierungspunkte, wo wir sagen, da will ich eigentlich hin und bei mir war es schon immer so, dass ich gesagt habe, ich will gerne irgendwo an die Sonne, ich will irgendwo, wo eine positive Energie ist, so einfach, wo ich mich wohlfühle, nur schiebt man das immer raus, ne? bis dass keine Zeit mehr da ist. Zuerst sagst du, okay, wenn die Schule fertig ist, wenn die Ausbildung fertig ist und dann, wenn ich wenn ich in Rente bin. und Du schiebst es ständig raus. Und Corona war für mich so ein, ein Schock im System, wo ich wirklich gemerkt habe, das stimmt jetzt nicht. Das geht in eine verkehrte Richtung. Ich habe es versucht zu verstehen. Ich war auch die ersten äh, Tage vorsichtig wegen Krankheit etc., habe mich da eingelesen und wirklich versucht, das zu verstehen. Aber sehr schnell kommst du da dann plötzlich auf... Äh, Ungereimtheiten und dann äh, dachte ich mir, okay, wenn das so weitergeht, ich, ich überlege mir immer, wenn diese Situation ewig anhält, was machst du, damit du trotzdem irgendwie jetzt äh, dein Leben leben kannst, äh, glücklich bist, deine Träume verfolgen kannst? Und dann bin ich drauf gekommen, dass ich einfach alle alle Lager abbrechen muss. Jim habe ich äh, äh, liquidiert. Ja. Und dann habe ich meine Wohnung verkauft, Auto verkaufte. Ich hatte ganz viel Zeugs aus 44 Jahren Leben, na, so Klamotten und, und Besteck und Möbel und alles Mögliche. Ich habe alles mehr oder weniger verschenkt oder weggeschmissen. Heute habe ich zwei Koffer und aus diesen zwei Koffern lebe ich. Habe ich noch nicht in Dubai abgesetzt. Es ist nicht so, dass ich in Dubai lebe. Es ist einfach so, dass ich jetzt mich jetzt in der Schweiz abmelde. Ich orientiere mich jetzt in Dubai, schaue zu, dass ich vielleicht mich unternehmerisch hier. Ähm, mal mal registriert habe, da, damit ich auch äh, von steuerlichen Vorteilen profitiere. Dann werde ich schauen, wie das Leben in der Türkei ist. Dann werde ich vielleicht schauen, wie das Leben in, in Asien ist. Vielleicht mhm. gehe ich in den Ostblock, habe da mal ein bisschen ähm, Einsicht. Und dann entscheide ich mich, wie mein Leben weitergehen soll.
0: Also wirst du so, ich habe mit Navid gerade den letzten Podcast aufgenommen, ähm, der jetzt auch als digitaler Normale sozusagen lebt. Ja. Kann man sich auch als digitalen Nomaden bezeichnen oder verdienst du dein Geld irgendwie jetzt auf andere Art und
1: Weise? Nein, ich bin, ich bin kein digitaler Nomade, ganz so gar nicht. Ich bin, wenn schon überhaupt, ein digitaler Unternehmer. Gut. Weil, weil ich, ich bin, ich hab, bin älter ne? und ich bin an einem gewissen Punkt, wo ich auch äh, den Lebensstandard äh, aufrechterhalten möchte. Und deswegen ist es jetzt bei mir nicht so, dass ich sage Hey, mal schauen, wo, woher der Wind kommt. Ich will schon auf Nummer sicher gehen. Also bevor ich diesen Schritt gewagt habe, habe ich ja sehr viel Aufbauarbeit geleistet und habe mich ja finanziell so positioniert, dass ich Sicherheit habe. Okay, das ist, glaube ich, noch ein wichtiger Faktor. Ja. Auch vom Einkommen her war es so, dass ich, ich war früher Online-Coach mhm. und dann habe ich das Online so nebenbei ein bisschen gemacht. Aber als Covid gekommen ist, also die Maßnahmen, dann habe ich ganz schnell wieder auf Online gewechselt, aber nicht Fitness, sondern Coaching. Und ich war schon länger dabei. Ich habe ich mich umorientiert von zwölf Jahren Frauencoaching, dann plötzlich auf exklusiven Männer-Coaching. Und dann habe ich dann angefangen, das zu pushen, habe mir Mentoren geholt, Zwei Stück, die mich unterstützt haben, wie ich das Ganze aufbaue. Innerhalb sechs Monaten hatte ich dann auch einen, einen guten Umsatz. Und äh, dann war ich an einem Ort, wo ich wirklich innere Ruhe hatte. Ich hatte genügend finanzielle Reserven, Einkommen, was ich hier äh, weiterhin generieren kann und äh, keine Anker, die mich äh, jetzt in der Schweiz äh, gehalten haben, wie jetzt das Geschäft oder die Wohnung und, und die Dinge, die ich besessen habe.
0: Mhm. Aber aktuell hast du gerade drei Projekte an denen du finanziell dran bist, richtig?
1: Ja, ja. Das sind, kannst du das einmal für die Zuschauer und Zuhörer erläutern? Also das, was ich mein Geld mit verdiene, ist mein, mein Coaching äh, von Männern. Ich habe ein 1 zu Eins Coaching. Es geht ein bisschen um Programmierung. Ich bin Programmierer, ich bin Männerprogrammierer. Ich versuche ihnen das Ganze so, äh, die, das Leben etwas klarer zu machen, indem dass wir uns zuerst mal orientieren und schauen, wo stehen wir. Wie geht es uns und wo wollen wir überhaupt hin? Dann gibt es Strategien in verschiedenen Lebensbereichen wie Fitness, Finanzen, Frauen, Familie, Freunde. Und dann schauen wir, okay, wie können wir so, wenn das ein Rad ist, die einzelnen Speichen hochbringen? Das ist eine Heldenreise in jedem Gebiet, dass man sagt, okay, da bin ich wirklich jetzt noch ganz weit unten. Das ist so der Sklave. Beim anderen ist es so, dass du schon weit im, am Kämpfen bist. Das ist der Kämpfer. Woanders bist du richtig gut, das ist also der Ritter. Und wenn du ganz weit oben bist, das ist gut mit den richtigen Werten, dann bist du König. Also ja. wir versuchen in, in allen Lebensbereichen unsere Richtung König zu entwickeln. Das, das ist mein 11 zu -1 Coaching. Wir bauen jetzt erstes Projekt, das Gruppencoaching an, was sich auch jeder leisten kann. Darüber können wir gerne ein bisschen reden. Dann habe ich meine Ersatztherapie, Hormonersatztherapie in der Schweiz, das ich am Aufbauen bin seit mittlerweile würde sogar behaupten, fast zwei Jahren. Also, äh, ich, seit ich das Video gemacht habe, bin ich eigentlich ständig dran. Äh, aber da sind wir auch verdammt weit. Und äh, das letzte Projekt ist meine App. Ich äh, bin, bin Fitnessmensch. Äh, da ist meine Expertise, da sind meine jahrzehntelangen Erfahrungen. Und ich habe eine App kreiert für Männer über 40, äh, weil die total anders trainieren müssen, total anders denken müssen, wie jetzt ein 20-Jähriger, der reinhauen kann und seine Verletzungen auch innerhalb drei Tagen wieder auskuriert, im besten Fall. Bei älteren Menschen sie, ist die Zielsetzung anders, der Körper funktioniert anders und wir müssen das Ganze ein bisschen wirklich auch schonender angehen. Wir müssen, wir müssen unseren Körper, unseren Tempel ein bisschen pflegen unterwegs, damit wir es lange genießen und gut aussehen. Genau. Also die App ist das Dritte.
0: Ja, du hast ja auch, glaube ich, diese Herangehensweise, dass man irgendwie bis 35 oder so weiter irgendwie in der Schaffensphase ist, versuchen soll, irgendwie möglichst viel für sein Leben, ja, die Grundlagen zu schaffen und dann bist ja. du bist jetzt gerade
1: in der Genussphase, wie du es, glaube ich, nennst, oder? Also, es gibt so der Human Doing und Human Being. Genau. Ja, das ist, äh, an, anfangs ist es so, ich, wie alt bist du? Ich bin 30 so. geworden. Okay, schau. Du hast jetzt, äh, bist du in der in der, du hast Elan, du bist motiviert, du willst arbeiten. Du, will, du spürst doch diese Energie, was aus deinem Leben zu machen und das ist ganz ganz gut. Das hat seinen Sinn und, und äh, das ist die Phase, wo man sagt, okay, meistens so nach dem Teenager ist der Mann nicht wirklich viel wert. Also wir kommen nicht äh, als Gewinner auf die Welt. Wir, wir haben die Bürde der Performance, mhm. Leistung. Wir müssen zuerst was aus uns machen. Sei es körperlich, okay, das fällt uns vielleicht ein bisschen einfacher, weil das Feedback schneller ist, wenn die Muskeln im Spiegel ersichtlich sind, dann motiviert uns das wieder ins Gym zu gehen. Dann äh, auch von den Skills, von den Fähigkeiten, äh, finanziell, vom Umfeld ist es so, dass wir die Bürde der Leistung haben und Männer sich sehr attraktiv machen können, biologisch gesehen, nachdem sie sich zu Gewinnern entwickeln. Und dann, also wenn diese Energie dann in der zweiten Lebenshälfte, wirst du nicht mehr so viel Energie haben. Das, das geht runter. Das mhm. hat seinen Sinn, weil das Leben sagt, ich habe dir das gegeben. Was hast du draus gemacht? Ja, nichts gehabt, ja? ja. Der Grund, wieso, dass du, wenn du jung bist, so viel Energie hast, auch entsprechend, entsprechend auch der Körper mitmachte und Fehlschläge einfacher irgendwie zurückstecken kannst, das ist halt, weil das Leben so sein muss. Und in der zweiten Lebensphase, ich vergleiche das immer mit einer Ziellinie, wenn du dann irgendwann, kannst du sagen, ab 35, bei manchen 40, gibt es die Zielgerade, da läufst du durch und bist entweder Gewinner oder Verlierer. Und wenn du mit 40 wirklich noch sagst, ich habe überhaupt nichts in meinem Leben erreicht, ist es nicht unmöglich, aber verhältnismäßig so viel schwieriger, da jetzt wieder was draus zu machen. Klar kannst du immer das Beste aus deiner aktuellen Situation machen, ja? aber du hast in der Regel hast du weniger Elan, weniger Mut, weniger Kraft, weniger Zeit. Und das heißt, dass es schwieriger, viel schwieriger ist.
0: Und mit deinem ersten Projekt, deinem Standbein, hilfst du sozusagen, Männern auf dieser Erfolgsschiene zu kommen.
1: Das ist das 1 zu 1-Coaching ist, ist im Grunde genommen ist der, der Trick ähnlich wie beim Fitness, was ich angewendet habe, und wieso dass ich sehr erfolgreich wurde bei Wettkampfathletinnen. Ähm, Verpflichtung. Also zuerst mal ist es so, dass ich wirklich eine gute Klarheit habe und sehr schnell reinsehe, wieso dass dieser Mensch da ist, wo er ist. Okay, was sind so seine sein Ballast, ja, die Dinge, die er vielleicht äh, abwerfen muss, äh, seine Einstellung, dass er zuerst verstehen muss. Und wenn er die Einstellung ändert, den Filter ändert, ist es so, dass sich plötzlich Gedanken ändern. Wenn sich Gedanken ändern, ändern sich Emotionen. Wenn sich Emotionen ändern, ändern sich Taten. Wenn Taten sich ändern, dann ändert sich das Leben. Und, äh, und äh, da ist es halt so, dass ich sage, okay, wir haben Klarheit, das schaffen wir. Und danach ist es so, dass ich einen Plan mache. Ich habe ein bisschen Lebenserfahrung, wo ich diesen Plan mit beeinflussen kann. Ich äh, habe sehr viel Erfahrung unternehmerisch, gesundheitlich, finanziell, äh, geschäftlich äh, und da kann ich ein bisschen was mitgeben, so wie der ältere Bruder, der Onkel, der Vater, der, der einfach sagt, komm mal her, jetzt reden wir Tachlis und jetzt machen wir was aus seinem Leben. Und der letzte Punkt ist das Maßgebendste und das ist der, die Verpflichtung. Die, die Jungs, die verpflichten sich gegenüber mir, mhm. ich mich gegenüber ihnen. Das heißt, jede Woche, wenn wir uns dann da sprechen, heißt es: okay, wie sieht es aus? Was hast du alles erledigt? Wo stehst du momentan? Wie war deine letzte Woche? Man gibt es Hausaufgaben, die sie erfüllen müssen, damit sie gezwungen sind, ähm, an sich zu arbeiten. Denn wenn du keinen Zwang hast, wenn du nicht ums Überleben kämpfen musst, wenn du nicht jetzt in, in zwei Monaten auf der Bühne stehst und äh, dann halt äh, von Juroren verglichen wirst und benotet wirst, wenn der Druck fehlt, diese, diese, dann ist es so, dass man sich zu viel Zeit nimmt. Und Zeit ist das Wertvollste, was wir haben. Ja. Und daher ist es so, dass ich sage, okay, lass uns nichts überhassen in meinem Fall hätte ich auch gesagt, komm, du hast jetzt noch zehn Jahre, wo du wirklich richtig ausschöpfen kannst, richtig maximal was machen kannst. Danach wird es noch geiler, nur so als Information. Aber äh, dann ist es halt äh, schöner, wenn du den Schwung mitnimmst, den du jetzt nochmal, den Momentum äh, mitnimmst den du jetzt auch bauen kannst. Ja. Wie kommst du dazu, aus deinem sehr erfolgreichen
0: Frauencoaching, was Fitness und Bodybuilding und so weiter anging, zu sagen ich lasse die Frauen jetzt mal ganz zur Seite, ich fokussiere mich auf die Männer, weil da sehe ich irgendwie viel größere
1: Chance, oder ein viel größeres Problem. Wie kam dieser Switch? Um, ich habe, wie gehabt, zwölf Jahre lang Frauen versucht, happy zu machen, indem dass ich ihnen ihre Träume erfüllt habe, körperlich zumindest, mhm. und hat sehr gut geklappt. Ich habe da wirklich äh, einiges erreicht und im Nachhinein habe ich aber festgestellt, dass Tatsächlich 99 Prozent dieser Frauen danach nicht glücklicher waren, auch wenn sie Weltmeisterin wurden, nationale Meisterschaften gewonnen haben, äh, Hunderttausende von Followern auf Instagram hatten. Sie waren nicht glücklicher oder erfüllter. Frauen freuen sich dran, wenn sie Aufmerksamkeit bekommen, aber wenn sie aus dieser Aufmerksamkeit nichts machen dann vergeht die Zeit und sie verlieren diese Option wieder. Ich habe gemerkt, dass eigentlich die Männer dafür verantwortlich sind, dass die Gesellschaft glücklich ist, die Gesellschaft auch funktioniert. Wir sind die geborenen Führer. Wir, unser Leben ist nicht ganz so viel wert. Das ist halt, wenn du so vergleichst mit Frauen, Frauen erzeugen Leben. Wir, wir können da überall ein bisschen was, ich sage jetzt mal, Spermien sind billig. Eier sind teuer und deswegen ist es so, dass die Männer tatsächlich, wirklich gute Männer, sehr rar sind. Und diese guten Männer sind super gefragt und das sind die Follower, die, die, sorry, die Leader, die wir super gerne auch in unserem Leben haben. Ähm, dann habe ich gemerkt, dass äh, Männer orientierungslos sind. Wir haben letztendlich gute, ich würde sagen, sechs bis sieben Dekaden fast schon Indoktrinierung über politische Indoktrinierung äh, in unserer Männlichkeit, dass wir halt äh, irgendwie das richtige Leben ist, äh, das, wenn, man, wenn man das feminine Denken ähm, priorisiert. Die Art und Weise, wie Frauen denken, handeln, äh, ist, ist das, äh, das Richtige. Das wird uns äh, seit Dekaden weitergegeben. Es ist nicht so, dass... Äh, Du hörst das vielleicht immer noch, ja, Männer verdienen so viel und Sexismus und dies, das. Man könnte meinen, jeder von uns läuft mit der dicken Zigarre und kneift der Frau, der an einem vorbeiläuft an den Hintern und macht lustige Witz und dann lachen wir. <lacht> man könnte meinen, wir sind so diese, diese Patriarchen. Dieses Bild versucht man zwanghaft aufrechtzuerhalten. Tatsache ist, dass seit Jahrzehnten äh, es, es keine maskulinen Vorbilder gibt die werden runtergewirtschaftet. Früher gab es noch irgendwie so dieses Arch Archetypische, weißt du, Arnold Schwarzenegger, und Sylvester Stallone und so weiter. Das, das gab es noch vor äh, rund 30 Jahren. Heute ist das aber so, dass das Ganze unglaublich ins Feminine gerückt ist, dass Maskuline toxisch ist und Männer einfach nur orientierungslos sind. Und wenn Menschen ihre Natur verlieren, dann ist es so, dass sie im Grunde genommen gar nicht glücklich werden können, wenn sie nicht wissen, was ihre Bestimmung ist. Wenn du, wenn du ein Hammer bist, aber keine Ahnung hast, dass du ein Hammer bist, dann kann ich dich jetzt äh, dazu motivieren, dass du jetzt Briefbeschwerer bist. Ja, ist auch okay, aber das ist nicht deine Bestimmung. Wenn du Nägel in die Wand schlägst, dann geht's, gehst du auf. Ja? Und das ist bei Männern auch so. Wenn wir unsere Natur kennen, wissen, wie wir eigentlich funktionieren, wissen, wieso, dass wir so funktionieren, wird alles viel einfacher. Sonst ist es so, dass wir einfach so wie so ein Blatt im Wind äh, rumgeweht werden und äh, dann überall sich Probleme ergeben, weil wir das Richtige tun wollen, aber unser, unser Betriebssystem das Falsche vorgibt und wir falsch handeln. Beziehungen funktionieren nicht. Schau mal, Männer sind Arbeiter, die unglücklich sind in ihren Berufen, sich von einem anderen Mann was sagen lassen, der auch unglücklich ist in seinem Job. Das ist so krank. Wir sind sowas im, in einem in einem Hamsterrad, dass, dass wir eigentlich gar nicht checken, was da passiert. Menschen sind nicht da, um jetzt einfach nur drauf loszurennen und zu vergleichen. Jetzt geht es ums Überleben und Rechnungen bezahlen und jetzt muss ich im Statuswettbewerb gewinnen und boah, der hat eine teurere Jacke als ich, also muss ich die bessere, das neuere kaufen. Wir, wir sind nicht dafür auf diesem Planeten. Wir müssen verstehen, wieso dass wir diese, diese Verhaltensweisen haben aber überall, wo wir dann auch Widerstände spüren, wo wir sagen, das macht mich nicht glücklich, dann ist das ja nichts anderes als das Leben, das dir zeigt, hey, da musst du was ändern, kalibriere. Und wenn du dich kalibrierst, ist es so, dass alles viel, viel einfacher geht.
0: Was ist denn die Natur des Mannes, deiner Meinung nach, in der heutigen Gesellschaft? Was ist Maskulinität ist noch?
1: Also ich scheiße auf die Gesellschaft, weil die Natur ist, ist wichtig. Das heißt, die Biologie, die über Millionen Jahre uns zu dem gemacht sind, was wir sind. Das kommt nicht darauf an, was die, die Gesellschaft sagt, wie sich jemand fühlt, das ist egal. Okay? Es geht um unsere Biologie, unsere Natur. Und in der Natur ist der Mann halt der Beschützer und der Versorger. Wir werden glücklich, wenn wir unser Potenzial ausschöpfen und wenn wir unser Potenzial nicht ausschöpfen, dann, dann fehlt uns was. Dann werden wir unglücklich. Dann, dann versuchen wir das irgendwie anders zu kompensieren, indem dass wir Videospiele äh, gamen, indem dass wir den ganzen Tag auf Porno, äh, Pornos äh, schauen. Dann wird das irgendwie quersubventioniert, aber das ist eine Ersatzbefriedigung, was dich nachher noch in ein tieferes Loch fallen lässt. Der, die Aufgabe, die Bürde von jedem Mann ist es, dass er was aus sich macht. Also das ist sein Potenzial. Nicht im Vergleich mit anderen Männern. ja, Aber sein Potenzial ausschöpft und dann sich zu einem guten Mann entwickelt. Das heißt, am Anfang, das ist es eben diese Heldenreise, Sklave. Ja, gut, die einen haben ein bisschen bessere Ausgangslage wie die anderen. Das Leben ist nicht fair. Es ist so, wie es ist. Okay, wir fangen an als Sklaven. Dann Eignest du dir Fähigkeiten an dem Krieg? Du wirst Krieger. Krieg ist nicht lustig. Du, es gibt Rückschläge, Verluste und, und Ängste, Schmerzen. Das ist der Krieg. Das ist das in den 20ern, in den 30ern, die die Männer durchmachen müssen. Aber dann aufgrund dieser Erfahrungen hast du Fähigkeiten. Du bist ein fähiger Mann. Du bist in deiner Kraft. Das ist der Ritter. Das ist der Mann, der letztendlich auch ein, ich sag mal, ein wertvoller ist. Der ist jetzt jemand, der der vielleicht auch äh, von anderen Männern äh, Ansehen genießt, andere Frauen wollen mit dem zusammen sein. Aber das ist tricky, gefährlich, weil wenn die Werte nicht stimmen, kann diese Macht auch negativ genutzt werden. Indem, dass ich sage, hey, ich habe jetzt die Fähigkeiten, ich, ich habe die Macht, ich kann andere manipulieren, ich kann äh, irgendwie jetzt mich übervorteilen. Der letzte Schritt ist der König. Und das ist nichts anderes als der Ritter, der fähige Mann, der die richtigen Werte hat, Ethik und Moral. Wenn du jetzt einen Mann in der Gesellschaft hast, der richtig fähig ist und ethisch ist, dann brauchst du keine Politiker, die dir sagen, was du zu tun hast. Die wollen ja die Gesellschaft schützen, die wollen das Beste für ihr Umfeld. Es ist nicht so, dass das eben so dieses Toxische, der, der ist aggressiv und der will sich einfach mit allen Frauen paaren. Nein, Männer in ihrer Maskulinität sind, sind ruhig. Weibliche Männer sind laut, die sind aggressiv, aber maskuline Männer sind eher sanft, weil sie wissen, äh, wenn es drauf ankommt, haben sie, ich sage jetzt mal, die Fähigkeiten, stark zu sein. So ähnlich mhm. wie der Supersportwagen, der muss nicht die ganze Zeit rumrotzen und äh, zeigen, was er drauf hat. Der weiß, dass er es drauf hat. Die PS sind da, mhm. wenn es drauf ankommt.
0: Jetzt hast du von Fähigkeiten und Werten gesprochen, die halt der Mann dann im Laufe seines Rittertums oder seines Königdaseins gewinnt. Kannst du mal zwei, drei Beispiele dann für Fähigkeiten oder für Werte, die einen Mann ausmachen? Du hast jetzt diese Gelassenheit oder innere Ruhe schon angesprochen, aber vielleicht noch zwei, drei weitere?
1: Die Gelassenheit und die Innere, die kommen ja nachdem, dass du einfach mehr Sicherheit hast. Und die Sicherheit kommt in der Regel, indem dass du ein gewisses, ein gewisses Potenzial ausschöpfst. Ähm, Jäger und Beschützer. Das heißt, wenn du jetzt nicht ein Typ bist, der wirklich sich von jedem was sagen lässt, weil du keine eigenen Meinungen hast, also instrumentalisieren lässt, dann ist das schon mal ein sehr gutes Zeichen, dass, dass du eine eigene Persönlichkeit hast. Und heutzutage ist es nicht so, dass wir einfach irgendwie rausgehen und, und, und Tiere töten und die nach, in die Höhle mitnehmen. Heute ist es die Fähigkeit, Geld zu verdienen, indem dass du die Probleme anderer Menschen löst. Also wenn du es schaffst, anderen Menschen zu helfen, dass sie ein besseres Leben haben, dann danken diese Menschen dir das, indem dass sie sagen, schau mal, das ist meine Leistung, meine Zeit in Form von Geld, das gebe ich dir, weil du mir geholfen hast, mein Leben zu verbessern. Und diese Fähigkeit ähm, Geld zu verdienen, indem dass man halt ganz vielen Menschen oder ganz viele große Probleme lösen kann. Das ist das, was jeder Mensch, jeder Mann äh, auch an sich äh, arbeiten sollte, dass man mhm. an den Punkt kommt.
0: Gut, jetzt sind wir aber in einer Zeit und du hast gesagt, du scheißt auf die Gesellschaft, aber trotzdem bewegen wir uns ja an ihr, wo halt ähm, auch das Licht immer weiter auf die soziale Ungleichheit zwischen Mann und Frau gerichtet wird. Das heißt, die Frauen sind ja eigentlich gerade dabei ähm, zum Beispiel, was denn den Lohn angeht, das Lohnniveau angeht, ähm, irgendwo aufzuholen, und auf ein gleiches Level zu
1: kommen. Wie bewertest du das denn jetzt aus deiner Sicht? Okay, also ich scheiße nicht auf die Gesellschaft, ich scheiße darauf, was die Gesellschaft sagt. Also ich glaube nicht, ja. dass das. Easy. Äh, und äh, dass Frauen weniger verdienen, ist. Äh, es stimmt so nicht, wenn man es einfach nur so stehen lässt, dann ist das genau die Indoktrinierung, was vom Feminismus übertragen wurde und jetzt einfach alle nachreden. Besonders laut sind Menschen in der Opferrolle, die dann sagen, Ja, ah, das ist so. Woher weißt du das? Hast du geschaut, woher diese Zahlen kommen? Weißt du, dass man da einfach nur so, ich sage jetzt mal, so, so, ich sage jetzt mal 100 Frauen mit 100 Männern verglichen hat und dabei ist es so, dass diese 100 Männer, mehr Vollzeit arbeiten, bei den Frauen ist es mehr Teilzeit, dann sind es die Berufe, die halt grundsätzlich mehr Einkommen generieren und bei Frauen ist es nicht selten so, dass sie eher die Berufe wählen, die, die sich besser anfühlen, sozialer sind, Lehrerin, Pflegepersonal etc. Da gibt es halt nicht ganz so viel Geld zu verdienen. Sie haben genauso den Zugang Richtung, sie können sich zu Ingenieuren entwickeln, sie können Mathematiker sein, Programmierer etc. Können sie auch, ja, sie können Unternehmen bilden, aber sie wollen das nicht, das ist freiwillig. Dann ist es so, dass Frauen dann halt auch eher, ich sage jetzt mal, Auszeit wählen, wenn es zum Beispiel Kinder gibt, dann ist es so, dass sie ja eine Pause machen müssen. Tut mir leid, das ist halt äh, die Biologie, äh, dann gibt es auch äh, diese, diese Lückenjahre, wo man halt mit in den Durchschnittslohn rechnen muss. Und wenn man alles berücksichtigt, ist es so, dass eigentlich äh, Männer und Frauen gleich viel verdienen. Also du als Unternehmer schaust du wirklich, ist es wirklich so, dass du schaust, wer, ob jetzt, äh, was für ein Geschlecht das sie hat oder wie, dass sie, was für Fähigkeiten das sie hat. Hm. Kann ich nicht sagen, ich bin Lehrer, aber ich würde ja, natürlich okay. sagen, die Fähigkeiten. Ich, also letztendlich ist es so, dass wenn es nach Fähigkeiten geht, dann ist es ja so, dass jeder Unternehmer dann eine Frau einstellen würde, wenn die weniger verdient. Da muss sie ja weniger bezahlen. Stimmt also auch. wenn ich sage, ja, die Frauen haben jetzt die gleichen oder bessere Fähigkeiten, okay, nimm mir gleiche Fähigkeiten, aber sie verdienen jetzt nur 70 Prozent. Klasse, ich stelle doch nur Frauen ein. Wieso mache ja. ich das nicht? Hm. Also das ist, das ist leider etwas, was zu sehr, zu lange aufrechterhalten wird und das kannst du auch jedes Mal entkräften, aber dann kommt das nächste Mal vom selben Menschen wieder, weil das gefundenes Fressen ist, was die Runde gemacht hat.
0: Mhm. Trotz allem, und das postest du ja auch regelmäßig in deinen Stories bei Instagram, gerätst du denn öfter mal mit ähm, Feministinnen aneinander?
1: Warum ist das so? Ich glaube, ja, passiert schon, nicht. es sind halt unglückliche Menschen, die sich angegriffen fühlen. Wenn es dir gut geht, dann ist es so, dass du höchstens eine andere Meinung hörst und dann denkst du dir, okay, seine Meinung. Aber wenn es dir gut geht, dann triggert es dich nicht. Aber wenn es dich genau da triggert, wo es wehtut, ne, weil du weißt, dass da irgendwie was drin ist, dann ist es halt so, dass du dich unter Umständen auch mit aller Kraft dagegen wehren möchtest. Mir ist es wichtig, dass Menschen glücklich werden. Mir geht es nicht um nur Männer, nur Frauen, mir doch egal. Ich will, dass Menschen glücklich sind. Und die Gesellschaft, so wie ich sie jetzt sehe, äh, obwohl wir eigentlich äh, im Schlaraffenland sind, keiner von uns, uns muss sich Gedanken machen, wegen Essen auf dem Tisch, Dach über dem Kopf. Es geht uns sehr gut. Also vor tausend vor Jahren ging es uns, es ging uns nie so gut wie heute. Mhm. Aber psychologisch ist es so, dass äh, die Menschen ähm, noch nie irgendwie so, sich so schlecht gefühlt haben wie heute. Dann es ist es so, dass, dass die nukleare Familie nicht mehr funktioniert. Wenn wir jetzt sehen, dass 50 Prozent der Ehen innerhalb sieben Jahren geschieden werden, zu 80 Prozent ist es so, dass die Frauen diese Exit-Strategie einleiten. Nicht, weil Frauen böse Menschen sind. Sie, sie wollen halt auch äh, ihr, ihr, ihr Potenzial auch maximieren. Und wenn sie feststellen, dass sie vielleicht nicht den richtigen gewählt haben oder, oder irgendwie jetzt halt was Besseres haben können, oder zumindest glücklicher sind, wenn sie jetzt alleine sind und äh, finanziell trotzdem abgesichert sind, weil Vaterstaat sagt, Kindergeld und Alimente müssen trotzdem bezahlt werden. Dann, dann führt das halt dazu, wo wir momentan sind. Ähm, wir, wir haben eine Epidemie an Single Müttern. Das mhm. sind Frauen, die irgendwann mal äh, falsch gewählt haben. Äh, und äh, leider gibt es auch ganz, ganz viele, die du fa falsch wählen kannst, weil Männer nicht darin motiviert werden, gute Männer zu sein. Ja, es, es werden eher darin motiviert, dass wir Status haben, dicke Autos fahren. Wieso? Weil es ja funktioniert. Deswegen ist Männer sind sehr simpel. Wenn ich sehe, dass ich, dass ich ganz viele hübsche Frauen haben kann, indem dass ich flexe, guten Körper habe und Blue Check auf Instagram und Lambo in der Garage, dann ist es so, dass es nur so eins und eins zu funktioniert. Mache ich doch das, okay? Und genauso ist es bei Frauen. Bei denen ist es auch nicht so, dass sie dazu motiviert werden, dass sie interessante Frauen für ein Commitment werden. Also sprich, dass sie sich so für die Familie wertvoll machen. Das heißt eher, genieße ne? also, oder, oder schöpfe dein Leben maximal aus. Nutz die 20er, wo du in deiner Kraft bist und die maximale sexuelle Anziehung genießt. Okay? Und mach dir da keine Gedanken, sei promiskuitiv, also ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber äh, so Nick, Nicki Minaj, Kim Kardashian etc., die zeigen, wie es geht. Die, die hauen Pornos raus, äh, sagen, ups, das ist was irgendwie rausgeschlittert und, äh, und danach ist es so, dass ein Tabu gebrochen wird. Wir applaudieren diese Menschen trotzdem in den Himmel hoch und das sind die Vorbilder. Nur, vergessen die Menschen, dass es Konsequenzen gibt ja, für alles, was man macht. Und bei Frauen ist es so, dass wenn sie jetzt nur auf dieser Schiene fahren und sich, ich sage jetzt mal, kurzfristig äh, ausleben und, und auf Bootspartys gehen, I Ibiza feiern, ich rede jetzt hier von denen, ja. die, die es wirklich auch tun können, ja, so diese, diese 8er, 9er, 10er Frauen, äh, bei denen ist es nicht selten so, dass Social Media ein Mittel zum Zweck ist und da kommen jeden Tag irgendwie teilweise 10, 100 Nachrichten rein und darunter auch mal eine, die sagt, hey, du gefällst mir, was machst du im Sommer? Ich lade dich ein, hier hast du ein Ticket, hier hast du äh, musst du gar keine Gedanken machen, komm einfach rüber. Ich sehe es hier in Dubai. ist das, das ist the place to be, um zu sehen, wie die Welt bei, in diesen Kreisen tickt. Da gibt es genügend Männer, die Geld haben. Ja? Die, die, die holen sich eine nach der anderen. Und das sind unsere Uh, unsere Influencerinnen, die ach so tollen Influencerinnen, das sind genau die, die wo du dann sagst, ja, wie, wie kann sie sich das leisten, dass sie regelmäßig jetzt in Dubai ist, in Miami Urlaub macht und dann irgendwie sonst. Glaub mir, die müssen kein Geld in die Hand nehmen. Klar, sie sagen, sind sie Influencer, verdienen aber kein Geld damit. Uh, das ist, uh, das ist uh, moderne Prostitution. Ich, ich werte das nicht. Es ist einfach so, kann man machen, easy. Aber es hat Konsequenzen. Und wenn du, wenn du das in deiner Vergangenheit hast, dann kannst du das nicht, wie der feministische äh, auch äh, Wille ist, dass man sagt, die sexuelle Vergangenheit einer Frau sollte nicht zählen, doesn't matter. Nein, es zählt. Es zählt. Es, es macht dich teilweise beziehungsunfähig. Und dann entwickeln sich sie zu Frauen, die ihre, ihre Partyjahre entweder hatten oder nicht mal das wirklich ausgeschöpft haben, aber nicht an ihrer Beziehungsfähigkeit gearbeitet haben. Dann sind sie Mitte 30 haben Kind, sind unattraktiv für andere Männer, sind geschieden und haben sich auch nicht irgendwie optisch super toll halten können und wenn schon, du kannst nie mit einer 22-Jährigen mithalten und wollen trotzdem den super Gewinner qualitativen Typen, den die 22-Jährige auch möchte. Und wenn nicht, dann kommen und sage, du hast keine gute Ausgangslage, dein sexueller Marktwert ist nicht derselbe, Männer sollten keine, keine Single-Mütter heiraten und nicht die, 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 die das ähm, Legacy, Vermächtnis, Vermächtnis von, anderen, von anderen Männern aufziehen, äh, dann triggert das unglaublich, weil ich genau da reintreffe, wo es stimmt, was ich sage, aber sie äh, keinen Ausweg mehr haben, weil diese Entscheidungen in der Vergangenheit schon bereits getroffen wurden. Mhm.
0: Also im Umkehrschluss bedeutet es aber auch dadurch, dass du Männer coacht und zu entsprechend guten Männern machst, hilfst du ja sozusagen der gesamten Gesellschaft auch, ja. Da ähm, sozusagen die Frauen dann auch das bekommen, was sie eigentlich einem Mann auch wirklich suchen.
1: Ja, absolut. Ich, ich bin nicht so, der, hey, ich zeig dir, wie du Frauen äh, erleben nee, kannst, Coach. Bin ich nicht. Äh, ich ich sage, hey, schau zu, dass du was aus dir machst. Das ist nicht lustig, aber danach zahlt es aus. Und ich, ich zeig beide Seiten, ja, also Pros und Kontras. Und wie du gesagt hast, dass wenn Männer an dem Punkt sind, wo sie wirklich. Äh, wertvoll sind, Verantwortung übernehmen können und stark sind, wirklich nicht nur körperlich, sondern mental, emotional, starke Männer sind, dann haben wir eine starke Gesellschaft. Jetzt hast du
0: gesagt, dass du nicht nur das 1 zu 1 Coaching machst, sondern auch ein Gruppencoaching. Magst du einmal ganz kurz die Unterschiede erläutern, falls sich jetzt vielleicht der eine oder andere sagt, das klingt super interessant, was Coach Burak hier sagt, da würde ich gerne mal näher mehr erfahren.
1: Weißt du, Eins-zu-Eins-Coaching, 1 1 da geht viel Zeit rein und deswegen ist es so, dass sich das nicht jeder leisten kann. Die meisten, die zu mir kommen, sind Unternehmer, die sich da ein Tausender pro Monat auch leisten können und wollen. Und bei denen kann ich dann wirklich so Eins-zu-Eins arbeiten. Und Gruppencoaching ist es so, dass man sagt, okay, wir haben jetzt eine größere Gruppe von Männern. Vorteil ist, dass, dass du in einer Gruppe auch ein bisschen mehr Druck hast, also du kannst dich nicht einfach so, so hinter deinen Ausreden verstecken, wenn du weißt, dass alle anderen mithören und wir geben einfach auch, das ist eine Ausbildung, das ist wie, du bist Lehrer, ich bin Lehrer in dem Bereich, wo ich dann den, den Männern zeige, okay, schaut mal, da gibt es verschiedene Lebensbereiche und dann brechen wir das Ganze runter, wir reden viel über, über Beziehungsdynamik, wir reden viel über Finanzen, viel über Gesundheit, viel über Einstellung und dann brechen wir das Ganze so runter, damit man ins umsetzen kommen kann. Es gibt Hausaufgaben, die sie dann umsetzen müssen und wir, wir verfolgen sie und diese, diese Entwicklung, auch sei es jetzt finanzielle Entwicklung, Fähigkeiten, Beziehung, kann man eigentlich schauen, wo stehe ich heute. Wenn du heute mit 30 siehst, ah, finanziell bin ich noch Sklave. okay? Es gibt so Finanzstufen, wo du eigentlich sein solltest, wie du das hinbekommst. Und äh, da spielt es äh, wirklich nicht großartig eine Rolle, ob du jetzt äh, 10.000 pro Monat verdienst oder, oder 2.000 pro Monat verdienst. Du kannst, wenn du ein System hast, äh, dann äh, dich erfolgreich machen. Wenn du Systeme in allen Lebensbereichen hast, dann ist dein Wachstum eigentlich äh, auch vorausgeplant. Äh, also du kannst gar nicht nicht Erfolg haben.
0: Das heißt, dein Gruppencoaching spricht nicht nur halt jetzt irgendwie eine Wertentwicklung an, sondern auch ähm, finanzielles, Wachstum, persönliches Wachstum, alle möglichen Bereiche des Mensch- und Mannseins.
1: Richtig. Wir reden hier so einfachkeitshalber von den fünf Fs. Äh, Frauen, Fitness, Finanzen, Firma, Familie. Mhm. So, Familien kann man Freunde mitnehmen. Also wie ist das mit, mit in der Romantik, in der Beziehung als, äh, als äh, ich sage jetzt mal, romantischer Partner oder Ehepartner? Dann finanziell, was ist Geld, wie gehe ich damit um? Firma, das ist so meine, meine Fähigkeiten, meine Skills, wie kann ich jetzt eben Probleme anderer lösen, die mir das letztendlich entgelten? Familie und Freunde, auch da ist es wichtig zu wissen, wie man sich verhält, weil das letztendlich dein Umfeld ist und das Umfeld bestimmt auch, wie das du letztendlich auch vorwärts kommst in deinem Leben. Mhm.
0: Gut, und wie kann man dich da kontaktieren oder ist das noch gar nicht? Ähm, das ist noch present. nicht draußen. Wir sind, okay. wir, sind,
1: wir sind sehr, sehr aktiv dran, äh, viel zu tun, aber Mitte Jahr wird das... Wird das äh,
0: Jetzt zum Sommer sein. hin, geht es dann los? Ja. ja. Und dann kann man dich dann einfach über Instagram oder deine Homepage oder so kontaktieren, wahrscheinlich? Genau. Alles genau. klar. Gut, dann noch ganz kurz einsatz zu deinem dritten Standbein und das ist die TAT klinik in der Schweiz, korrekt? Mhm. Richtig. Ähm, warum war es dir so wichtig, in der Hormonersatztherapie
1: in Schweiz jetzt etwas zu etablieren? Also ich würde es ja gerne überall, aber es ist nicht einfach, weil es ein latentes Problem ist seit Generationen, also seit gut 1973 ist es so, dass der durchschnittliche Testosteronspiegel beim Mann um 60 Prozent gesunken ist. Warum ist das? das? Hat, wahrscheinlich zum einen ist es... Ich mache mal einen Quervergleich. Hm. Wenn Männer Kinder bekommen, dann sinkt der Testospiegel, weil Aufgabe erfüllt, kein Bedarf. Und wenn jetzt wir in den letzten Jahren, in den letzten 30 Jahren, super tolle Zeiten hatten, dann ist es auch nicht so, dass du wirklich ein Kämpfer sein musst, oder? Dann ist es so, dass man sich anpasst an, an die Gesellschaft in dem Sinn oder an, an, die, an das Umfeld, an, an, an die Umwelt. Ähm, gleichzeitig kann ich mir vorstellen, dass wir sehr. Ähm, starke gewissen Chemikalien ausgesetzt sind. Dann wiederum ist es äh, so, dass äh, wir fauler sind als äh, unsere vergangenen Generationen. Die mussten halt körperlich aktiver sein. Bei uns ist es höchstens mal das Gym, wo, wo, wo wir uns bewegen und einige wenige Berufe, bei denen Männer körperlich aktiv sein müssen. Die haben auch mehr Testo in dem Sinne. Ich glaube, das ist so eine Kombination. Das ist ein latentes Problem und unter diesem Problem leiden ganz viele Männer, ohne es zu wissen. Sie haben keinen Antrieb, ihre Sexualität lässt nach. Dann ist es so, dass sie auch ihre Körperkomposition negativ beeinflussen. Also, sprich, sie verlieren Muskeln, bauen Körperfett auf und, und haben auch ständig so ein bisschen diesen Nebel im Kopf. Das ist so. Ähnlich wie so eine Schilddrüsenunterfunktion. Also, du, du bist einfach nicht ganz bei dir. Also, es hört sich dramatisch an. Also es sind aber so latente kleine Sachen, wo man sagen kann: Ja, ich bin ja halt nicht mehr 20 und das ist alles okay. Aber wenn du plötzlich die Blutwerte misst und siehst, dass du einen massiv tieferen Testosteronspiegel hast, als der Referenzwert vorgibt, und du diesen korrigierst, dann kann es sein, dass wie so ein Lichtschalter äh, ist, der Effekt, dass du plötzlich mehr Energie hast. Und plötzlich wieder, wieder Spaß am Leben, äh, wieder einen Ständer am Morgen bekommst, Lust auf Frauen hast etc. Also das, äh, es ist jetzt nicht so, dass wir die Ursache in dem Sinne lösen können, weil wir wissen nicht genau, was die Ursache ist. Aber zumindest können wir währenddem, dass wir auch ähm, die Ursache versuchen zu lösen, äh, kurzfristig oder, oder langfristig, je nachdem, auch äh, das Problem lösen. Ähm, da beheben, wo es ge genau stattfindet. Die Symptome auch da beheben, wo es stattfindet, indem dass wir den Hormonhaushalt regulieren.
0: Genau. Und wen das jetzt noch mehr interessiert, ähm, du hast da, glaube ich, auch eine YouTube-Reihe zugemacht, weil du selber auch eine TRT ähm, gefahren hast, richtig? Oder fährst?
1: Immer noch. Das ja. ist seit 2009. Ich war, glaube ich, einer der ersten im deutschsprachigen Raum, die das überhaupt erwähnt haben. Und äh, damals äh, mit, dem, mit der Nebenwirkung, dass ich äh, nach diesem Video aus dem Bodybuilding-Verband rausgeschmissen wurde. Ich war nationaler und internationaler Juror äh, mhm. und Athlet. Und dann hieß es äh, du redest über Stoff im Bodybuilding. <lacht> dann war ich raus. Ja, deswegen ne? habe ich auch eine dicke da. Ja, aber genau solche Sachen geben dir eine dicke Haut. Also von ja. wegen, ganz am Anfang hatten wir es ja wieso, dass ich ein bisschen mutiger bin wie andere. Ich, ich habe schon ganz viel ähm, Gegenwind bekommen und weiß, es ist nicht so schlimm. Gut.
0: Ja, du hast gesagt, du hast eine Stunde und die Stunde mal fast ausgereizt. Deswegen möchte ich jetzt zum Schluss auch dir nochmal äh, die Möglichkeit geben, den Leuten nochmal zu sagen, wo sie dich jetzt wirklich finden können. Wenn sie sagen, hey, mich interessiert die App, mich interessiert dein Mentoring oder mich interessiert tatsächlich auch die TRT in Zürich oder generell, äh, du bist einfach ein inspirierender Mensch, ich möchte dich gerne weiter verfolgen. Wie können Leute dir folgen oder auf dich zukommen?
1: Ja, ich muss, ich muss sogar dafür ich, äh, auf äh, mein Instagram und zwar, ich will meinen Namen. Also, das sind zwei, zwei, also auf Instagram könnt ihr am meisten mitbekommen. Das heißt, entweder auf Coach Budak, schenkt mir ein Follow und äh, da könnt ihr das äh, mitverfolgen, wie weit ich bin mit den einzelnen Prozessen. Oder auf äh, Alpha Man Coaching ähm, äh, Mentoring. Das ist äh, Alpha Man Underline Mentoring, auch äh, auf Instagram. Äh, dort ist es so, dass wir jeden Tag... Äh, so, so eine Quote, eine Zitate raushauen, wo wir uns aber richtig Gedanken drum machen und auch beschreiben, wieso das ist so ist. Das ist sehr lehrreich. Und behaltet das mal im Auge. Und wenn ihr dann tatsächlich auch Interesse habt, im Moment bin ich ausgelastet mit meinem 11 Coaching, aber wenn du es wirklich ernst meinst, kannst du mich gerne kontaktieren. Aber wie gehabt, frag dich zuerst, okay, was kann ich, liefern, was kann, was kann ich ihm geben, bevor dass du das Nehmen ähm, priorisierst. Das ist nämlich so, dass wenn man viele Follower hat, äh, haben viele die, eine, die Einstellung, dass äh, ich da bin für sie, bin ich auch, aber ich kann nicht den ganzen Tag da sein und äh, Fragen beantworten. Da kommen dann Testresultate, Fragen zu Beziehungen, Fragen zu, zu Sport, Fragen zu Hormonen und sage, hey Coach, wie siehst du das? Ich kann das nicht und tut mir leid, die werden meistens auch äh, nicht beantwortet. Mhm. Alles klar. Gut, die werde ich auf jeden Fall auch in den Show
0: Notes verlinken, beziehungsweise in der ähm, Beschreibung zum Podcast. Dann mhm. ähm, danke ich dir viel, vielmals für deine Zeit. Es war wie immer einfach wirklich schön, mit dir zu sprechen oder dir auch einfach zuzuhören. Und ich wünsche dir für deine kommenden Tage, Wochen, Monate und deine Reise alles, alles Gute. Herzlichen Dank und also freue danke, mich, dass du im Torben. Call warst. Warte noch drei ja. Sekunden, ich beende die Aufnahme jetzt und danke euch auch fürs Zuhören und ähm, wie immer liked, abonniert und folgt dem Ganzen. Gebt Coach Spurak auf jeden Fall auch ein Follow auf Instagram und ähm, ja, seid gespannt auf die nächste Folge. Vielen Dank, macht's gut.